0: ニュースランキング
1: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキンキグででご紹介しますますすずはスポーツです、はい、プロ野球、阪神は昨日ヤクルトに1対0で敗れ広島と同率の3位に後退しました。はい一方、ヤクルトの村上はホームランが出ず日本選手最多となる56号到達は持ち越ししとなりましたいやこ
0: れ本当に、ね、クライマックスを争っているし売れた状況なんで、うん、これあの村上選手に第3打席の申告権遠とかあったんですけどこれこうでもなければね、うんうんうん、<笑>あのもっと勝負をする機会もあるんでしょうけど、うんうんね、あのこっちもあの切羽詰まったものがあるんですいませんい<笑>っとんっていうところあるかもしれませんが、はいまあ、これがこのクライマックスシリーズというものがある面白さではあるなというところ。ですよねうですね、はい。
1: そしてオリックスは昨日首位ソフトバンクとの天王山3連戦で2連勝を飾りました、ね、今日もオリックスが勝って3連勝となれば、ソフトバンクとゲーム差なしとなりますいや
0: 本当に、ね、負けられない戦いが続いていて、しかも首位ソフトバンク相手でしょうん、ここで2連勝するオリックスは強いなと思うし、はい、今日楽しみですよね、まあ、ただあの、ね、こういう状況なんで、京セラドームのゲーム、ねはい、どうなるのかというところもあるんですが、うんはい、いや本当にね、プロ野球は今、なんとも言います、一番面白いところですよね、はい
1: 、<笑>それではニュースランキングです。まずは第5位。今日の敬老,老の日にちなみ、うんはい、総務省が公表した人口推計によりますと、うん、65歳以上の高齢者は去年より6万人多い3627万人で過去最多を更新しました、はい、総人口に占める割合も 0.3 ポイント増えた 29.1% と過去最多となりました、
0: うんまあ、あの本当にこの敬老の日とそして子供の日にですね、うんはい、あのお,おじいちゃん、おばあちゃんの割合、まあ、65歳おじいちゃん、おばあちゃん、ええちと言っていいのかなんですけど生まれてくるお子ちゃんの割合と考えたときに少子高齢化っていうのがいかに進んでいるかということになってきますし、うん、これ、本、え、当、ーえー、およそ人口の3割が65歳以上の方、ね、あのもちろんあのお体の事情とかでまだまだお元気っていう方も、ねえー、当然いらっしゃるしまた、本当こういった皆さんの人材活用みたいなものも本当大きなテーマだろうなと改めてて
1: 感じますよねい、うんうん、いろんな知恵持ってらっらしゃいますし、ねうんうん、続いて第4位です。昨日午後台湾南東部を震源とするマグニチュード 6.8 の地震が発生しました、はい、台湾メディアによりますとカレンケンの工場で機械の下敷きになった男性1人が死亡したと報じました連県では建物一棟が倒壊したほか橋桁の落下や駅構内での列車脱線などの被害も出ているということですあの
0: 続々と映像入っているのを見ているとです、ねうん、非常にまあ厳しい状況の,、ねはい、あの映像が出てきたりしますし、うんまあ、どういった形で本当に日本が支援をお助けでできるかとということですよね、うんはい
1: はい、続いて第3位関西の3つの空港の在り方について地元の自治体などが話し合う関西山空港懇談会が昨日開かれ、はい、2030年をめどに神戸空港への国際線の就航を認めることになりました。合、う、わ、ん、せて関西空港の発着回数を2030年代前半をめどに現在よりも 30% 増やすことを目指すとしています
0: 。あの2025年の大阪万博にまず、あ、一つまずチャーター便を飛ばそうというねお話もあるということで、うん、まあそれを機にですね、うん、外国のお客様が入ってくるということなんですけど、はい、あの特に。あの旅行インバウンドの効果っていうのがねここ2年、3年ガクッとねコロナの状況で変わりましたんでえ今度関西万博を機にえそういったお客さんも高度も含めて呼び込んでい
1: きたい。ここまでで戻るからですね,ね
0: ,ですね、はい、
1: 続いて第2位は共同通信社がおとといと昨日実施した全国電話世論調査で岸田内閣の支持率は 40.2% となり先月10日と11日の前回調査から 13.9 ポイント急落して、うん、去年10月の内閣発足以降最低となりました。うん一方、内閣を支持しないと答えた人の割合は 18.3 ポイント増え最も高い 46.5% となり支持率を初めて上回りました。
0: あのいろんな世論調査が出ているだけで今回共同通信の数字は、ね、今ウラサインのくらで、上田さんにいる 40.2% というところなんですけど、はい、同じタイミングで毎日新聞が世論調査をしていて、うんはい、毎日新聞の世論調査だと支持率が 29.29% 29割りましたって、まあ、ここで11ポイントまた差があるのもこれはどういうふうに見たらいいんだろうなとんですけど総じ、うん、て、えー、ポイント落としているということはう、ねうん、どうでしょう、このあたりの、まあ、もちろん統一教会の対応だったりとかうん、この国葬ということも含めてなんですけどえまあ皆さんの考えがいろいろあるのかなというところ見えますよねえはい
1: 続いて1位は大型で強い台風14号は昨夜、鹿児島市付近に上陸した後熊本県や福岡県を通って九州を北上し九州のほぼ全域と中国地方や四国の一部が暴風域に入っています。大阪のテーマパーク USJ ユニバーサルスタジオジャパンは今日の営業を午後3時で打ち切り明日は終日休園します、はい、また今日甲子園球場で予定されていた阪神対ヤクルト戦は中止となります、はい、こ
0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻6時27分回りましたここからは高橋洋一さんでございます高橋さんおはようございますおはようございます。高橋さん、東京の方は今雨とかは大丈夫そうですか。昨日から降ってますよ。昨日から降って、やっぱ結構東京も強い雨でしたもんね。えー、見てますよね,そうですねあ、えー。そうですか。高橋さん、この三連休というのは一回この間土曜日。ね、どこ
2: も行かないですけど<笑>大阪はあれ、普通うまいシューーなんですけどね,ね、えー、と土日はあの土曜日行って帰ってきて、うん、そのまま東京でずっと,ずっと、うん、普通のお休みです普通の休みでなるほど分かりました
0: <笑>ではその高橋さんでございますがまずはこちらからでございますさあ岸田総理、拉致問題未解決は痛恨の極み日朝首脳会談から20年という話です。岸総理は北朝鮮が拉致を認めて謝罪をした日朝首脳会談から20年と節目となりました17日2002年5人の拉致被害者が帰国して以降拉致問題未解決となっている現状について痛恨の極みだと語りました北朝鮮の現状や拉致問題の今後について高橋さんにお伺いをしていきたいと思いますさあ高橋さんまずはこの現状というのはどうご覧になってらっしゃいますでしょうかう、う
2: んうん、そうですねなかなかあの、うん、進展しない
0: というのはその通りですねはい。そうですね。あのまあ、もちろん各内閣が誕生するごとにですね拉致問題の解決ということを。まあ,あ出てくるんですが、具体的に進まないですね。すすうんうんうん、進みにくいですよね。もうね、うどうでしょう？まず、その進まないというのは高橋さん、どういったところから見ればいいんでしょうか？
2: あの、そもそも国こがないですからね。あのあ進みに進むようと思っても進まないですよね
0: 。でも、そのここがないっていうのはもう。根本的に大変ですよねあの日朝首脳会談、これまで過去2回あるんですけれども、はいはい、まずあの小泉さんと金正ジ氏がで、総書記がですね、あの会談をしたというまあ電撃的なものがあったんですが、あの頃の現状というのは、高橋さん、うん、今とは何がこう違うんですか
2: 、えっと、そもそもあの北朝鮮があの頃は、うん、えっは、と、国際的にちょっと孤立していて、うん、それとあとですね、そのちょっと前にあのブッシュ大統領がですね、はい、あの悪の数字といいう言い方ししましたけどね、うんえーとうん、イラン、イラク、北朝鮮をなさしで、はい、いやあの言いましたよね、うん。それで実際問題、イラクは後でやられちゃったんですけどね、うんえー、とそういう状況だった時に北朝鮮は孤立してたんで、うん、それでまあ日本にちょっと、あのなんていうかな、助けっていうかね、あのうん、ちょっと接触してきたんだと思いますけどね
0: 。あつまり、北朝鮮の国内状況がもうどうにもならないような状況になってきたタイミングでないと。うんなかなかそういう会談の機会というのはなくなるということなんでしょうかね。そ
2: れは、うん、あの要するに孤立してアメリカにひょっとしたら潰されちゃうかもしれないという、うん、あの恐怖というのは、あの相当当当時はあったんですけれど、うん、今はだいぶ
0: なくなりましたよね、うんうん、どうでしょう、今、かなり金正恩氏自体は、えー、かなり強気な国内運営と見ていいんでしょうかね、その意味では。
2: まあ、強気っていうか、うんあのまあいろんなところを手玉に取りなが
0: らね、核
2: がある国は潰されないっていうのが、まあ、国際常識であるんですけどね、うん、それを一応、達成した、ほとんど達成してますんでね、うん、その意味ではあの、えー、と2000年のときとだいぶ違いますよね
0: 。となってくると、そこに加えて、ですね中国、ロシアとの関係というのもあると思うんですけれども、例えば中国というのは、北朝鮮に対して今、どういうスタンスなんでしょうかね。
2: あのそれは中国と北朝鮮の間もいろいろあるでしょうけどね、はい、ただでもあの、国境接してて、それであれですよね、うん、あのアンプリ理かなんかであの国連の話になった時も、うん、一応あれですよね、北朝鮮を擁護する立場ですよね、うん
0: 、あも,あの
2: もちろんそ温度差は見え目にあるんですけどね、はいはい、でも北朝鮮一応擁護する立場なんで、うん、あの日本から見たら、ですねやっぱりあの中国の日。という
0: ことは、その意味で言うと、やはりさっきのお話じゃないですけども、完全に孤立するっていう状況ではなくなってるということなんですよね
2: 、うそうですね孤立するっていう状況じゃないし、あとロシアも同じですよね、あのどちらかというと、まあね、北朝鮮よりですよね、だからここを接している2つの国っていうのは結構、あれですよね、2000年の最初の時よりかは、あの連携があるような気がしますけどね。
0: ととなってくるとですね例えば今後この拉致問題の解決というか進展というのは高橋さんあの状況とすると厳しいという見方になるんでしょう。厳し
2: い一般的にはそうでしょうね。あの北朝鮮の方から見て話を日本に話を持ちかけるえっ、ー、とインセンティブはあんまりないですよね
1: 。何かきっかけがあればいいんでしょう,
2: けどね,うね。本当にきっかけがあればいいんでしょうけどね。でも外交はだからあのこういう時にはあのまあある意味でいねいろんな手を返しながらやるっていうのは試みが必要なんでしょうけどね。なかなか客観的には難しいですよ
0: ね。あの特にやっぱり亡くなった安倍さんがですねえっ、ー、ともともとこの日朝首脳会談に、えー同行していたところからですね。この問題に対して、非常に積極的に取り組んで、ええ、いたと思うんですけれども。その安倍さんの時でも、なかなかそのそれ以上の解決なかったわけですも
2: んねああ。それはできないですよね。なかなかできなかったんで、うん、だからいろんなルートで。トラはしたんでしょうけれど、うん、あのまあ、まあ結果的には難しかったですね。
0: うん、あの、どうなんでしょう。ね、特にほら、ご家族の方がもう高齢化も進んでいてというかもう。ずい代替わりもされてという状況の中で、うん、そうですね,ね、無念の中で、ええ、お亡くなり。になったというケースもねたたた、たくさんありますもんね。そうですね。うん、あの、
2: まあ、じ、条は待ってくれないで
0: すからね、うん。あの、どうでしょう、最後お話し合ったその北朝鮮の核開発というところなんですけどもね。うん、最初に、自分たちから使うことはないということだったんですが、ここに急に。そうそうそう。うん
1: 。
2: <笑>うん。あの、使うことはないなんて言ってたのに、まあ、いろいろと、あ,あの、国は、まあ、はっきり言って、そんなに信用できないですかね、言ってる話は、ね。確かに、ま
0: あ、そうですよね。えーえーうん、うん。とはいえ、うん。今後いわゆるそのなんだ衛星の打ち上げ実験という形で,です、ねはい、まだ飛翔体を飛ばしてくるということも多々あるわけでしょうしね、今後ともね。
2: うんうん、もうそれはずっとそうですね、守備一貫してあれです、ねうん、核の開発はずっとしてきましたからね
0: 、うんど。どうなんでしょうか、例えばこのロシア、ウクライナ情勢がある、待、うん、ってですね、また何かこう北朝鮮を刺激してるのかなみたいなところもあったりするんですけれども、やはりうんうんうん、刺激っていうか、ですね多分
2: ですね、あのずっとも2000年の初めの頃からね、いろんな時間稼ぎをしながらやってきたこ
0: とだと思いますよ。あそれで言うと本当におっしゃるように、うん、なんか捉えどころがないというか、ね、あの何を信じていいのかというところだと思うんですけれども、うんうん、今お話聞いていると痛恨の極みと岸田さんがおっしゃって。たその日朝首脳会談から20年、進展が難しいというのは、高橋さん、どうやらその状況だということなんですね。えーえーえー、ねうそうですねあの、まあ
2: 、だからといって諦めるわけでもないんでしょうけどね,ね,、うんねあの、トランプの時にちょっとチャンスがあったかもしれませんよね、そうですねあのと、ね、時にいろいろとね、うん、でも、まあ、あの言ってもしょうがないんで、これはだからちょっと時間をた、うん、あ,のある程度我慢する。っていうかね、生の仕事を、こう、地、う、道、ん、なのかもしれませんね
0: あの。やっぱりこの外交っていうのは、悪いわ、我々が見えないところでおっしゃったように、いろんなチャンネルを使って、うん、あの、ええ、接触が試みてるってことは、当然これあるんでしょうか、宇宙内では。それは、
2: それは当然ですよね、うん。あの、そういうお仕事の人いますからね。うん、だから、その人は言いませんから、わかんないですけど、うん、あのまあ、そういう、あの、接触を試みる人はいますけど
0: ね、うん。まあ、なかなか結果としてね、おい、それとすぐに出てくるものではない,い。まあ、もちろん
2: 。だから、これはだから、うんもうあの一番マスコミさんに出ない話ですよ、分かってからしか出ないど,、は
0: いまあ、どんな形であっても、ね、その本当に解決というところが一歩でも見えればというところでございますが、はい、そうですね、はい、そういうことを期待してますね、はい。では続いていきましょう、こちらです、はい、さあ円安の影響なんでしょうか、それともウクライナ情勢の影響なんでしょうか、製造業の国内回帰の機運が高まっているようです。生活用品大手のアイリス大山およそ50種類の製品の生産を中国の大連から国内の工場に移すことを決めましたこの中国大連にある工場では主に日本向けのプラスチック製品を生産しているんですが原材料価格や輸送費の高騰でコストが上昇しているということで、うん、さらに円安の長期化もあって衣装ケースなどの製造国内の3工場に移すということなんですねこれによっておよそ2割のコストの削減が見込めるということでさらに園芸用品や除雪用品などの移管も検討しているということですまたおよそ100億円を投資して岡山県は瀬戸内市に工場を新設するとも発表しているということなんですが、えー、高橋さん、こういった動きが出ていますが、はい、このまず動きを高橋さんどうご覧になってますでしょうか
2: 。はいうんえー、っともうその為替と、あと、要するに、あの中国の共産主義体制っていうの、両
0: 方をま懸念したっていうことだと思いますよ。なるほど。あの、我々なんか昔からね、こういった工場って中国に移すと、うん、いろんなものがこう安く、人件費とかも
1: ね、ねとできるっていうふうなと
0: ころをずっとここ何十年聞いてきたんですが
2: 。えー、まあ、あの、その人件費が安かったっていうのは、一つあのその、えっ、ー、と、し中国進出とか、対外進出の一つの要因ですよね。うんうんうん、でもまあ為替を考えると。あとその中国国内の人件費もその必ずしも安くなくなったって
0: いうおっしゃってた例えば中、中国の中国の人権問題みたいなところっていうのもこれ、えー、少しあもちろん影
2: 響ありますよ、うんえーと。このウクライナの話以降、うんまあ、あのデカップリングって言うんですけどね、はいえー、と中国に依存したビジネスっていうのはちょっとやりにくくなってきてますよね。うんえー、と例えばね、ウイグルの話を原材料使うと人権問題でやられたりしますよね。だんだんだんだんそういうその人権問題それでそういうふうにやってる企業は欧米なんかでしょ商売しにくくなってきてますからね特にやっぱりそうです、ね、うグローバルを考えた時には
0: 中国が全然プラスにならなくなってきました、ね、あのいろんなデータによると帝国データバンクの調査ではロシア・ウクライナ情勢による企業の仕入れの影響調査という中で、えー、企業の 50% およそ半数がですね仕入れ数量の確保が難しいあるいは 66% が仕入れ価格が高くなっているということで国内へ切り替えることを検討しているという企業が 20% あるということなんですけれども、うんうん、これはやはりこの動きは加速していきそうなんでしょうかね、これは、ね
2: うん。特にあれですよね、えー、っとウクライナの話であのデカップリングの話っていうのはもう構造的になってますんでね、うん、そ,それはそうでしょうし、うんまあ、あと為替もそう簡単には、まあ、あの戻らないというふうに予測すれば、まあ、当然、国内の方がいいと。より安全かということになるんじゃないですかね
0: 、うん、これとなってくると例えば日本のいわゆる中小と言われる下請けの業者の皆さんにとってはこれはえっ、ー、といいニュースというふうには見ていいんでしょうかち中小ですか、はいは
2: い、中小から見ると、うん、あのいいか悪いかというと中小はあんまり海外とできたあまり関係ないですからね、うん、<笑>だからあまり関係ないですあばね。下
0: 請けの業者さんというのはどうですか、
1: うん、発注が増えるそれ,、うん
2: 、あそれはちょっと増えててもまああの自分がそれとしては下請けになるかもしれないんでねんよろしいんじゃないですかねあの要するにそういうチャンスが増えるってことですよね今まで中国に、うん、があの要するに工場みたいな形になってたのが日本に移りますからねうそうするとその工場の役,役割っていうのを下請けがやるときもありますからね
0: あのとだから中国から日本に国内に回帰してるからといって、はい、じゃあそういった業者さんがすぐに売ろうかといそうではなくって。いや
2: いやうは少ないですけれど、うん、でもあれですよね、中,中小からしてみたら、うんあの、悪い話にはなかなかならないと思いますけどね、要するにライバルが増えるわけでもなんでもないですしね,すね、うん、自分のところがひょっとしたらより近くなって、うん、取引が多くなる可能性の方が高いですよ
0: ね一方で、えー、それを補ってあまりあるというんでしょうか、円安が止まらないというか、が一方でやっぱり中小さんにとっては厳しい状況があるんでしょうかね。うんもうそうですよね
2: ,、うん、ね、ちょっとはね
0: 、うんえーあの。円安は
2: 中小にとってあんまりプラスではないですよ
0: ね、うん、大企業にはものすごいプ,ラす、ね、プラスですけれども、うん、中であの、例えばその中で高橋さん、いろいろ記事書かれてるんですけれども、はい、例えば政府の物価対策みたいなところを見ていると、うん、まだまだその対策、力不足で、いわゆる需給ギャップはなかなか埋まらないんじゃないか、もっと埋めていかなきゃなんないんじゃないかというお話ありましたけれども、うんうんえー、高橋さん、このあたり、円安進んでる中でもどうでしょうか、うんまあ
2: 、円安っていうとき、みんなね、企業の話ばっかりするんですけどね。うんうんあの日本政府が多分円安の恩恵を一番受けるんですよね
0: 。うんうん、本来なら
1: 。
2: うん、うんうん、あの、なん、なんでかわかります。わかり、多分、多分こういうのは、あのほとんど報道しないんですけどね。はい、どううう日本政府ってね、百二十兆円ほどね、外債投資してるんですよ。なるほど。はい。だから、それがね、ものすごく儲かっちゃうんです、下げれば、数十億円も,も、数十兆円のレベルで儲かっちゃうんですよ。は
0: あ、だって、
2: 外債投資してるから、その投資収益っての、ね、円買い換算すると、ものすごく儲かるんですよね。はい。
0: かそのお金
2: を、うん、そのお金をね、みんなで使えばいいんじゃないかと私言ってるだけなんですけど、はい、なんかそういうことは全然言わないですね。そのお金は不思議です、ね、
0: どうなってるんですか
2: え、あの政府の中の,あの財布の中に入るだけですよ。<笑>でそれ、それは還元されないんですか国民の。<笑>ここみ,んだからみんな言わないから還元しないでしょう
0: 。え、誰が言ったらいいんですか、それ。
2: えこういう番組で言うすごくセーフはな、だ私今言いました、120兆円あってね、うん、2割ね、円安になったら、それだけで、うん、えっ、ー、と、24兆円。本当は3割ぐらいだから、30兆以上儲かってます、ね。30兆
0: って言ったら、だって、公開予算も3分の1ぐらいですよ、あっという間に。だから
2: 、その分だけいただきなんだ。いただきというかね、あの政府は楽なんで、だからその一部でもあの返してもらって、大変な中小企業に回せばいいでしょって、私なん
0: かいつもほら、高橋さんがね、はい、その例えば、はい、補正予算を組むにしても、そんなもうね、数兆円レベルじゃなくって、30兆そうそうそう規模でとかっておっしゃってるじゃない
2: ですか。うそういうふうに言うのは、簡単に財源が出るから言ってるだけなんですけどね。はあえ、これ一番簡単でしょ。<笑>
0: でも置いといてもしょうがないですよね、政府だって
2: 。あ、置いといてもしょうがないですけどね。それを国民に渡して発想がないですよね。えー、<笑><笑>なんかあ、だからね、私がちょっといろんな話するとね、埋蔵金ってすぐ言うんですよね。はいはい。ああだから別に埋蔵金っていうかあの、うん、確かに政府の言っておいてもしょうがないでしょって話を私はしてるだけなんですけれどおうおうおう、まあ、いいいいじゃないですか別にあの安保税に入れて儲かった話なんだからって言うんですけど、はい、それをでも誰も国会でも質問しなかったら言わないとそのまんまですよねへ
0: でもこれこそ例えば、うん、おっしゃるように野党とかが、うんえー、言えばいいね言えばいい話ですよね言わな
2: いですねあんまりね不思議ですね高田さん
0: 言うたけたらいかがです
2: か<笑>私だからこういうところで誰にでも言ってますよ<笑>ありますよって<笑>でよっ
0: でででことだあの変な言です知ってるわけでしょ政府の中ではあ,のあ,あるなとえっ、ー、とね案外,案外
2: 知らない人多いですねだからこれあのあの財務省がやってるやつなんでねこれね結構秘密のベルに包まれたところもあるから分かりにくいには分かりにく
0: いです、ね、あ分かりにくいんですか
2: そうですねだからマスコミ社なんか知らないんじゃないですかねレ,、うん、レクチャーされないと分からないから<笑>レクチャーしませんから,か
0: らそれでいうと誰の財布も傷まずにね、はい、そう誰も財
2: 布も傷まずにたまたま外債投資を政府がやってたからそれの円安による恩恵を国民に還元するって言ってるだけですけどね、うん、だからゆこういう声にやれば、簡単に、ねあの、なんか数十兆のオーダーの対策なん
0: か、簡単にできちゃいますけど、ねうんうん、だって、必ずそこでね、やはり国債発行するだ、しないだっていうことで揉めるわけじゃないですか、いつも。うんうんでうん、そこに絶対もなしんよねただ単に開催し
2: てたからそれ,でそれでちょっと儲かっちゃいましたっていう話ですからね
0: うわちょっとこれは高橋さんこわだかにあのうちの力は私
2: ,私はずっとこわだかに言います言ってるけどね<笑>あの全然ほとんどねっていうの世界でしか取り上げてくんないし、ね
0: 、<笑>でもこれ現実的な話ですけど高橋さんあの秋にね例えばあの補正予算をしっかり組まなきゃいけないんじゃないかというお話をなさってますけれども現実問題これ出てきますよね。
2: 出、うん、てくるけどこういうのって、あのー、私政府の中にいる時に、ね、簡単に、うん、だから安倍さんとか菅さんなんかにはこういうのをポッと言っちゃう。言っちゃうから、うんまあ、その時はあんまり円安じゃなかったから、なかったんですけどね、普通は言うと結構、それなりに、ああ、そう、そうなのって言って、うん、結構よよ喜ぶ、喜んで、政府の中でも対応してくれる人多かったですけどね。現実としてですよ、例えばこれで<笑>そうそう
0: あの景気対策なりができて、ですね<笑>それ、例えば物価に対してもコントロールできるとか、そういったところで我々国民に恩恵出てくるんですよ、うん、岸田さんの支持率だってぐっと上がってくるわけじゃないですか。すと,すというふうに思うんですけどね、うん、案外これ。
2: 話聞いてる人って、うんあの、財務省の人はこういうこと言わないんですよね、えー、結構ね、私、具体的にこういうことことうこういう話したのは、小泉政権の時だったんですよ、結構円高、円安になった時に、はい、こういう話して、してですね、うん、それで埋蔵金っていうこと言って、うん、あのと時に40兆円ほど捻出したんですよ
0: 、うん、
2: これでいろんな対策やりましたけどね
0: 、うん、でも今、やる人いませんね。うわもったいないでも今お話聞いただけでおっしゃるように、うんうん、それだけ百日十外債あってですね、はい、その分円安の恩恵があるんだから間違
2: ,間違いなく投資してんですよ<笑>それはもう間違いないんだからだからちょっとあのその外債をちょっと売ればね、うん、あの簡単にその売売却益って形であのさっきの何十兆って話が出てきちゃうんですけど
0: ねあ,あの高橋さんこれないですか知ってるけど今使い道を考えてるとかってことはないです、ねうん、全然
2: そうじゃない全,然<笑>全く言わないでねそのまま時間切りになるパターンなんですね、これ
0: そうなんですね分かりましたただあのお話があったときにわれわれ、今度例えばいろんなニュースを見ていくあるいはお伝えしていく段階で、はい、今、そこで30兆近い間密、うん、としてのお金があるというところは、うん、も考えたほうがいいですよね、われわれもねさっ
2: きの1002 100に百もうちょっと今大きいんで150兆円弱ですけどね、うん、そのうちのね、あの取得、為替レートの取得した時のレートっていうのは、うんうん、104円だった確か思いました。104円うん、だからそれより円円安になってると売却売却すればもう本当にウハウハです。ウハウハですよね。<笑>そう。
0: <笑>うわー。わかりました。これはちょっとあの我々も見ていきましょう。はい、これはで高橋さん<笑>いろんなところでまたおっしゃってください。これは、はい、いろんな番組でないない
1: って言われたらね、はい、<笑>あるじゃないかって言えますも
0: んね。はい。うんねはいえーはい、それではごめんなさい。ここで気象速報が入ってるんで、はいはい、えっ、ー、とこちらだけお伝えしておきます。はいはい、ええー、NBS 気象速報まずは高し暴風高潮警報が豊岡市とそれから霞町出ています。それから暴風警報が西脇市丹波佐山市八尾市丹波市、朝子市と出ています暴風警報同じく四相市、高町、市川町、福崎町、上川町、佐用町、はい、そして暴風警報が新温泉町に出ていますえ、はい、今後ですねこういった形で,で、ね、高潮警報それから暴風警報は出てくると思います随時、はい、お伝えをしていきますご注意ください、はい、さあそれでは続いて参りましょう続いてこちらでございます、はいさあ安倍総理の国葬海外から700人参列へ岸田総理の弔問外交は3日間となりそうです<音楽>政府が今月27日日本武道館で実施する安倍総理の国葬に出席する外海外からの参列者についておよそ700人を見込んでいることが17日分かりました<音楽>各国の首脳らに加えて生前の安倍氏と親交が深かったアメリカのキャロンライン・ケネディ元駐日大使の出席も調整しています岸田総理国葬前日の20 26日から順次海外からの参列者と会談に臨むということで27日を挟んで28日までの3日間で行われる見通しです。うん、多い日には1日に20か国くらいの要人と会うという予定だということですが、うんえー、高田さん、まずこれがいわゆる弔問外交と言われることなんですね。高田さん、えー、いろんなここにきてまた国葬に関してお話出てますけれども、うん、高橋さんはまず改めてええこの今回の国葬についてどういったお考えでいらっしゃいますでしょうか。えっとうん
2: 、なんかあの法律の根拠がないっていうのを理,解、うん、理解っていうかそれが結構多いんですけどね。うんはい、あのちょっとと、役人から、役人から見たら、ちょっと信じ難いあの理由で反対してるなと思いましたけどね、うんうんうん、そこは。はい、えっ、ー、と、はい、法律の根拠がないっていうんですけど、はい、それは吉田総理の時、うん、吉田元首相の時にはそういう議論があったの事実なんですよ。うんうんうん、だからあの、それを踏まえて、えっ、ー、と、1999年ですけどね、うん、えっ、ー、とね、省庁再編っていうのはやったって覚えて、皆さん覚えてますよね。そ、はい、庁で、はい、えっ、ー、と合わせて、うん、その時に内,内閣府の設置法っていうのも直して、もうほ他,他の省庁みんな直してますけどね。うん、そのにあに、あのそういうふうなあの過去の宿題を全部クリアしてるんですよ。うん、で具体的には、だからその時に内閣設置法ってところで国の儀式で書いててあって、うんうん、これであの例えば吉田総理の国葬はこういやあのその時は法律はなかった、あれは1967年なかったんですけれど、うん、99年には実は作ったってていいうのは書いてあるんですよ
0: ね、
2: うんうん、だからそれ、今さらそんな話、今更さらすると、国会議員がもしかしてたら恥ずかしくってね、うん、要するに。国民はかあの国会が関与しなきゃいけないっていう人いるじゃないですか、うんうんうん、で国会が関与する最高の形式って法律なんですよね、うんうんうん、だからそれでも終わってる話をしてるっていうことですね。う
0: んうんだからそのところの議論が平行線とは言いつつも、えー、平行線、平行線じゃないですよ
2: 。うあのう決着ついてる話、ね、決着はすでについてるんだということなんですよね、うんうん。それをだから平行線のように報道するしで、ね、もうびっくりします、ね、あれは、ね。ああ、ね、なるほど。ええ、まあだからそういう理由でね、うん、いろんな差し止め請求がたくさんあったと思うんですよ。いろんな地方裁判所に、うんうん、あ,あれは全部却下ですね
0: 、うん。うん、なるほど。だからそこは法律に基づいているのでということなんですよね。却下されていくと。法
2: 律にだから国会がきちんと関与するっていう意味ですでに決着済みですよね。うん、あれ。今でも言ってるあの野党の党首の人いますけどね、ちょっと不評、うん、もはだはだしいですね、うんあの、そんなのすごいクリアな話だなと思って見てましたよ
1: 、うん
0: 、これ、まあの、その上でこう27日をどういう形でねそれぞれの地域が迎えるかということはあるんですけれども、うんまあ、もちろんこれ、例えばあなんだろう、半旗に対して強要するというわけではないというようなメッセージも各自治体からは出てますも,、ねうん、<笑>もちろん、だからその強要、うん、強要じゃないっていうのは
2: 面白くてね、うん、あの国葬に反対な人ほどね、うん、あの他の人に行くなって共有するんですよね<笑>。な
0: るほど、<笑>面白いですね。なんか反
2: 対の人ほど共有するんですよね<笑><笑>。行くなということを共有する。そうそうそう。面白いですね。なかなかね、この話はね、みんなだからダブルスタントで平気でやってて<笑><笑>、ね
0: 。強要するんだったら、うん、あの行くことも強要するわけじゃないんだから、うんうん、本当に個人の自由
1: ですね。で,ねで
2: もあのすごくあの反対しているほど人ほど男性行くなって言ってますからね。面白いですよね。ね行く人は全然反対する人はあそうですかって,言って終わっちゃうんだけど
0: ね。なるほど。これはと実際にまだ出席者があの海外の要人の方もなんですけれども、トランプさんもこれ。うんど,どうなんでしょうかね、来るか来ないか分かんないっていうね。要す
2: るにあのこ、こういう話っていうのは、うん、あの事前にね、うんえー、と聞かれて答える人も少ないと思いますよ
0: 、あ行く、行かない
2: っていうのだからなんか、行かないっていうのを、声高に言う人ってのは、ちょっとね、普通の常識としてじゃないと思いますけどねど、お葬式の話で言わないですよね、うん、普通はねこれ
0: 、例えば、そのいわゆる海外の要人の皆さんとの弔問外交ぐらいになってくると、ですねいろんなスケジュールあると思うんですけれども、この3日間に関して言うと、比較的そこはもう。あの、なでしょう、えっ、ー、と、まあ、もしこれに来られるということになったら、スケジュール入れていくって感じなんですかね
2: 。もちろん、そうですよ、うんうん。あの、それは普通のお葬式と一緒でね、うん、あの、その時にちょこっと残って話しする人いる,いるじゃないですか、うんうんうん。その時に全部調整をしてないでし
0: ょ、うん、ああ、なるほど、うん。あの、言ったら、もう、それこそ、立ち話レベルでみたいなところも含めて。そういうの
2: もあるでしょうね。戦
1: 争の話も出てくるでしょうからね。きっと、その対応できるの
2: か。立ち,立ち話はしないで、うん、どっか別に場所。を作ってるっててるいいうぐらいの話でだから立ち話だっていくらのでも批判しにくいでしょうかね、まあ、どっかのところに場所を作るっていう話でうで,う、ね、でもその場する場でああとか言ってね思わぬ人とと会ってってていううこともあるでしょう、う
0: ん、あの例えばここに来てね、はい、あの高橋さんいろんな、えっと、内閣支持率のデータが出てて、はい、共同のデータだと 40% ぐらいというところで、うん、これもちょっとポイントを落としてて、うんまあえー、毎日新聞に至っては 29% っていう<笑>ね、ね、こものすごく誤差あるなと思うんですけれども。<笑>はい実際例えばこの数字ご覧になった、うん、あの高橋さん、どうお感じになります、まあ例えば共同の 40% とかってうっそうね、うん、かなりあ
2: の岸田さんがヘマをしちゃったなと思いましたけどねどこですかね、一番のヘマ話はね、うんうんあの、要するに岸田さんってやりたいことって人事なんですよ、うん、あの何かって関係なくてね、人事やりたいって言って,て、それで今まで、うん、去年2回、組格したんですけど、自分の思い通りの人事じゃないんですよね、で今回初めて参議院選挙を受けて、自分の思い通りで人事したいっていうふうに思ってて、うん、でそこで、あのまあ、安倍外しっていうのを画策してて、うんうん、それで人事をしようと思ったら、とぐぐまあ、本当に偶然ですけどね、安倍さん、ああいうふうな暗殺の不幸な話があって、うんで、それで、でも人事はしたい、うん、でも人事はしたいんですけれど安倍さんの話もあるから、とりあえずあの保守系を、うん、あの解,除解除するために国葬の話をすぐ持ち出したの、うんうん、あの要するに遣唐使の岸田さんがこんなに決断するのは不思議なことぐらいですね。のそれでそのらいは安倍いからっていうんで,やったんで一番手っ取り早いのは、うん、まああのえっとなんていうかな統一教会の話なんですよ統一教会の話を持ち出して、うんうん、あの多分意図的に、えー、と出してると思いますけどねそこで安倍派外しのムードを作ったとそれでも予想外だったのは統一教会の反対っていうのと国葬反対が完全にあのまあメディアの報道が多分中心なんですけどね,そ,ねそれで一致しちゃって、うんうんうん、それでそれがあの今の支持率に変えて出てる大文明ムだになって言って、私にはそんなに見えます、ね、だから頭いっぱいだったから、うん、えっ、ー、とペロシさんが来た時に、うん、えっ、ー、と E.Z. に五月打ち込まれても、うん、あの全然 N.S.C. ってあの、うんえーえーはいね、国連総会,議保障会議、ね、やらなかったですね。あ、はいうん、びっくりしましたけど、うん、でも頭が順次でいっぱいだったからってどうもそうらしいんですよね。うん、それであのあと国葬をすごくおく送らせてやるっていうのも私もすごく不自然な日程だと思ってたんですよ。これはあの国連総会の後なんですよね。だからちょっとこれはないんですよね。はい、普通はもっと早く。やるのはあの葬儀でで、ね、ですすかねももっと早くやるのが普通なんですようでもそれはでもな自分がすぐ改造したいからっていうのを優先したから国葬が後になっちゃったと私は思いましたけどね
0: 。はーということや、まあ、っぱり内閣改造が先だったってことだっ
2: たんですね。だから全部内閣改造が頭パンパンになってるっていっていろんなことが全部説明できるんですよね
0: 。はーああだと本当にそうなんですよね。というの内をうまくする
2: ために、うんうんあの、国葬も先に早くやったし、それで統一教会も出したっていうところがやっぱりミスだった
0: と私には思いますけどね、はあ、ちょっとその話、困惑したなともう少し、はいあのはい、お伺いしていきたいと思います。うん、一旦お知らせです、うんうん、はいさあ、時刻六時五十六分回っています。引き続き高橋さんとお話進めていきたいんですが、高橋さん、そのね。あの人事のことで頭がいっぱいといお話ありましたけど、はい、でも人事をしたいということは、その先に見据えてるものがあるからの人事だと思うんですけれども。それがないのが岸田さんなんですよ。あ<笑><笑>、時々は
2: そう,う人事部長で、そういう人いるでしょ
0: いや、でも、例えば、自分の意のままに人事をやって、その後に、ほら、うん、なんかこ、この、そ,そこで終
2: わりって人もいるでしょう。<笑>
0: でも本来いや普通に考えると、うん、あのやりたいことがあっ
2: てそのために人事するってことですよ。はあ
0: 、人事がやりたかっただけ。そ,うん、<笑>それは安倍派を外したかっただけ。
2: 自分の思い通り人事したかったって、それにすきるんですよね。その時に、だからあの最初は、だから安倍派にいろいろ配慮しちゃったんですよね。うんうんまあ、一番典型だから岸さんなんです
0: よ。岸さん,、はいうん
2: 、防衛大臣だったね。うんねはい、だからあとにかく外したいと思うから、いろんなことを言ってて、世、うん、の中にあの統一教会の話もあったから、そこに飛びついちゃって、うん、統一教会で人事しますって言っちゃって言っちゃったんです
0: よね。やったはやったなんですけど、問題はまあ、うちのこの円安、どうコントロールするか、まあ、コントロールするかどうかですけど円安、円安はだから全然興味ないんですよ、うん、興味ない、でも本来、人事ねうん、でもうだったりとか、問題としてみれば物価が高くなってきている、うん、そういうのも興味が少ないんですよ、人事がやりたいから。<笑>安全保障の脅威だって大変安全
2: 保障もあれで人事したいから、NSC 開かないんですよ。<笑>
0: そらあのいろんなことを検討しているというのがなかなか見えないのはその通りだなというのは今,今,今のお話聞いて全部が腑に落ちるところはありますけれども<笑>とはいえ、うん、あの国家の
2: ですよコントロールし
0: ないといけないわけじゃないですかですあの国の、うん。でも
2: ね、うん、さっきの、ね、円安の話なんかはねた、うんまりと政府の方でお金がありますよって話は財務省だとすぐ分かるんですけどね、前、うんうん、に財務省のトーがそんなことも言ってもられないんですよ。うーん
0: でもこれだけ例えばそれでいて支持率が上がってこないというのは、やっぱり焦り,ますよ、ね、焦りますよね、岸田さん自身も今
2: までは検討で支持率が上がってき、上がそう維持したのにね、うん、でも逆に言うと、何も検討だから、もう何もしないっていうのはばれたっていうのとも言えますよね、今回ね、うん
0: まあ、例えばこれ、統一教会、旧統一教会との関連がある議員の名前をリストを出したとてね、なんですよ、これは。な何にもそうど,どっち
2: にそうそう、うん、どっちにこんでもダメですからねこれはねドイツ教会はリスト出したところでまだ不十分だって言われるのは確実
0: ですからこれ例えばこれ党内みたいなところがこうなんだろううういわゆるコントロールできてくるんですかね、この数字ができ,で,で,できないです、これ、だからどんどんどんどん悪くなって、大変ですね、これね。うん、あのどうですか、きな臭い話になってくるということもあるんでしょ
2: うかもちろんありますよ、えー、と多分だから、秋ぐらいに解散っていうふうに手を打つ可能性あるんですけどね、ああのこれはね、区、うんえーね、割りっていうのがあって、ほら、はい、あの一辺の格差っていうのがあって、それぞれ、はい、あのほら、あのなんだっけな、えーと、選挙区調整しなきゃいけない,ない、はい、そうですよね。うん、あれ、ね、山口山口、柔
0: 道の中で山口どうするか、大きなテーマですもんね、うん。そう
2: ですね、それで、あの秋に選挙しちゃうと、今のものできちゃうんですよね。だから、そういう先送りするために、うあの選挙した選挙に走っちゃう,とう可能性もありますよね。なるほど。それで、今やれば、うん、あの野党が準備できてませんからね、うんあの、岸田さんでも勝てるかもしれないと思ってま<笑>岸田さんでも勝て
0: るかもしれない。わ、うん、かりましたでは、そのあたりのお話、情報の後に整理してお伝えをしたいと思います、はい、一旦時のお知らせでございます。いや確かに一部週刊誌とかでね、この秋にやけっぱち解散があるんじゃないかみたいなお話で出てましたけど、うん、そ,のそのやけっぱちは
2: 、そのね、役、え、割、ー、の話がうまく調整できないからっていうのがありますよ
0: 今のま,だまずやっちゃって、とりあえず、うん、いや、う
2: ん、二級主的にやればですね、相手が整ってなければ、ね、あの勝てますからね。というこ
0: とはあの、実はこの間の参議院選挙終わって、選挙のない黄金の3年間なんてことは、えー、あ嘘嘘全くのな,ないで,できるんじゃないかとかって言ってたのも、実はそんなことは全くなかったってことですか
2: ら。まあ元々あの政策を期待しちゃいけない方ですからね。
0: <笑><笑>いやでも確かに。あのそういったお話も出てくるんでしょうねとなってくると、まあ、国葬も,もそれは出ます
2: よ、うんね、あのそれであのひょっとしたら脅しも出るかもしれませんけど、脅、ね、しの方はね、うんえーと、来年のサミットまでが脅、まあ、しにくいんでね、うん、その脅しの話はで可能性少ないんですけどね、サミットは広島でやるじゃないですか、だからあれを言う態度っていう話が必ずありますからね、そこまでやあの引っ張っていこうと。そうすると、ダメージが少ないように、うん、あの来年の秋、あ今年の秋ぐらいに総選挙をしといっ一旦
0: そこで新任もらっといて、うん、で、ねえー、次のサミットを花道にご雄た、うん、うようだけた筋書きやん
1: なそんな気がしてきた。<笑>はあ、
0: で,もでもそれと思うと高橋さん、常に国会議員の人とかっていうのは、常に選挙が頭の中にあるんですねね結局は、ね
2: うん、選挙が頭の中にあるから、先の先まで読みながら、みんな考えて行動してますよ
0: ね、うんうんで。だからこそ人事がしたいみたいなところも見えてくれない<笑>も
2: う人事がしたいっていうのはね本質だから、要するに人事だから、もう一生懸命したいっていうのは、田さんんの特質なんですよねでもそう
0: やって思うと、なんか僕らの方を向,向いてくれてない感じがありますよね。ねあのいわゆる国民さじ人事が頭い,い,あのいっぱいだったら<笑>無理でしょ<笑>うえ。そうでない人でもそうでない人を我々は常にこう期待したいじゃないですか。うん、そうで
2: ない人はねあの、うんまあ、あの安倍さんとかね菅さんってそうじゃなくてね先にやりたいことがあるんだけど、うん、そこはだから既得権の触れちゃうからよっててたかってみんなが叩くでしょ逆に言うと岸田さんは人事っていうのことを知ってたからうそういう戦いかれ方はないんですよ
0: うん。ある意味すごい平穏な感じで粛と毎日がすん田さんだとう何も何
2: もだからやらないからあそこの文句はないんですけどねあのその意味ではでもんこん今回はだかかららやなないのががしちゃったったて感じがしますけどね,で
0: ,ねでもなんか、うん、今回総選挙で総裁選ばれた時にはね、はいえー、党内の選挙で選ばれた時には前の時とは変わったなというイメージがすごい岸田さんに対してあったと思うんですけども、うん、随分自分からメッセージも、ねうん、発するようになった。はいなられたんじゃないかっていう全。全
2: 然そうじゃないでしょう。うもうメッセージなほとんどななんかなんかそんな何言っても分かんなかったですよ
0: 。ねえ。いや、うん、でもあの内閣支持率って僕らの支持率以上にね、あいい多分も,あのもっと気にしてると思うんですけど。まあ、
2: 気にしてますけどね。だから、うん、まああのある程度操作もできますからね。ら何もしなければこんなもんでってこれであの左の方をねちょっと味方につければね結構そこそこの支持は確保できるんですけどね。ねただもうねあのこの国葬とあれは本当に。えーと釈放しすぎて、ブ大文明なんですね、この統一協会と国葬はね。
0: そうか、策に溺れてしまったということなんですね。<笑><ほ><笑>私には、わかります、えーはいえー。おそらく来週ご出演をいただくときには、はい、あの、はい、国葬前日ということになってますんで、はい、また世の中、はいはい。ちょっといろんな動きあるかもしれませんが、はい、改めて来週よろしくお願いします。はい、高さん、どうもありがとうございました。はいししはい、どうも、お願いします。まあ、あの、一国の総理ってね、はい、いろんなことを考えながら、当然、国家の舵取りを。してると思ってるんですけど、ち、うんはい、いやそれは人事かでそれは頭にあるでしょうけど、ええええええ、今おっしゃったように、はい、本来、ええ、何か政策を通したいから人事が
1: そうですよ、そうですよ。あると思いた
0: いんですけどああ、会社
1: の人事部だってこんな会社に。たいから,からこういう人事を<笑>みたいなことですもんね。もうし
0: かしたらラジオを聞く皆さんの中でも、ね、あ、ええ、うちの会社の人事も人事好きやな
1: ってああ。<笑>そういうところも多いでしょうか。ね、
0: あの、うん、我が社は大丈夫かと、今ふっとこう心の中でいろんなこと。感じながらですけどね、ねいや、あの、とはいえ、本当に言うようになんだろう、えっと。はいいろんなことをほら日常生活でもあるじゃないですか。想定もしてなかったような、えー起こりますね、いや、だとお家の中でもそら、えー、考えもいなかったら事故に遭うとか、うん、事件の、ね、うに巻き,巻き込まれるとかっていうのもあるし、はい、お父ちゃんの給料びっくりしたぐらいにあるえらいことになったとかも。うんあったり。でもそういう
1: 時にどういう言葉を発してくれるかとか、なんかそういうのでね、<笑>あのついていこうって思うかどうかって変わってくると思うんです
0: よ。でもそうやって思うと、なんか、はい、いろんなものの、い、なんか写し鏡じゃないんですけど。はい、ね,ね、見えるとこあるかもしれない。人がや
1: ることですからね,ね
0: 。はい。さあ、それでは、あ、時刻七時五分になりました。この時間のニュース、まとめてお伝えいたしましょう。M. B. S. ニュースです。メガネの愛玩がお送りします。